1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es Mi Peor Enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es Mi Peor Enemigo. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de Mi Peor Enemigo. El día de hoy traemos un tema súper interesante eh, El día de hoy tampoco están Lalo y Leti con nosotros Pero traemos una invitada de lujo El día de hoy nos acompaña la nutrióloga Florencia González Méndez Florencia tiene un, un diplomado en enfermedades crónicas y una certificación en nutrigenética El día de, actual de, en, el día de hoy se dedica a dar consulta privada eh, aquí en la ciudad de Irapuato Y hoy nos va a platicar de un tema súper interesante para todos nosotros Que le hemos titulado a este podcast Comiéndome mis emociones Bueno, pues bienvenida
0: Flor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, muy contenta por la invitación, muy motivada con este tema
1: ¡Excelente! Eh, bueno, yo estoy un poco cansada, me siento cansada el día de hoy <risa>
0: El entrenamiento, el entrenamiento estuvo
1: duro. Estuvo intenso. Y, y como que apenas estoy regresando. Pero bienvenida Flor. Eh, vamos a empezar a desarrollar el tema de comiéndome mis emociones. El día de hoy... Eh, todos, todos los seres humanos vivimos emociones. Pero muchas veces no nos hemos... No eh, nos detenemos un segundo a poder reflexionar qué es lo que estamos sintiendo y muchas veces intentamos llenarlo con algo ya sea con comida, ya sea con alguna adicción eh, sea con diversión, sea con lo que sea, con compras sea eh, viendo la televisión o narcotizándonos con alcohol, fumando entonces pero hoy vamos a hablar solamente de la comida para eso nos acompaña Flor y eh, ella tiene experiencia con pacientes de todas las edades, supongo, eh, y ella nos platicará qué es lo que viven también sus pacientes y cómo es en el día a día, cómo, cómo como seres humanos nos olvidamos de nosotros mismos y nos volteamos a la comida.
0: Así es, digo, eh, soy humana y también vivo en carne propia ciertas emociones y a lo largo de mi carrera profesional... Eh, digo, no es muy larga, pero he tenido alguna experiencia con pacientes de todas las edades y me doy cuenta que muchas veces cuando viven con alguna emoción, sea positiva o sea negativa, podemos llegar como a reflexionar esa emoción con la comida. Eh, por ejemplo, si en algún momento alguien está muy ansioso, está triste, está contento, este mucha, en, en muchas ocasiones vamos a reflejar esa necesidad de alguna emoción, sea positiva o sea negativa, con la comida.
1: Y recordemos que en la vida todo es un espejo, entonces la comida también se vuelve un espejo para nosotros. El tipo de comida que estamos consumiendo, si lo hacemos a nuestras horas, a nuestras en deshoras, perdón, y también ver qué es lo que se nos antoja, porque seguramente a todos se nos antoja ya sea lo dulce o lo salado, o yo, ay, yo prefiero, por ejemplo, a mí en un tiempo se me antojaba muchísimo lo dulce, muchísimo, pero después como que de repente ya lo dulce va y se me empezó a antojar lo salado
0: y todo eso tiene un, un por qué y un para qué. Así es, digo, en muchas ocasiones cuando hay alguna emoción eh, tendemos a los alimentos con muchas calorías, eh, invariablemente al carbohidrato, y esto tiene una razón de ser. Cuando consumimos algún tipo de carbohidrato alto en calorías o en harinas refinadas, el cuerpo empieza a estimular eh, cierta hormona, la serotonina, que produce cierta felicidad instantánea. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones tendemos a comer este tipo de alimentos, pero esta eh, emoción instantánea, pues... Dura muy poco y al poco momento eh, viene abajo. Entonces, ahí es donde viene alguna emoción de culpa o de ansiedad por haber consumido ciertos alimentos. Entonces, como Laurita decía, eh, que tendemos a ciertos alimentos a cuidarnos... Aquí también se refleja el cómo estamos cuidando nuestro organismo. Si nosotros estamos consumiendo una buena calidad de alimentos, estamos haci haciendo ejercicio, estamos durmiendo adecuadamente, estamos eh, cuidando nuestro organismo y estamos motivándonos día a día, porque es un círculo vicioso. Si nosotros cuidamos todo esto, sea alimentación, sea ejercicio, sea sueño, vamos a tener un mejor rendimiento, vamos a estimular ciertas emociones positivas y en lo contrario, si nosotros no cuidamos lo que comemos, solo picamos, eh, consumimos alimentos muy procesados, no hacemos ejercicio. Todas las emociones eh, negativas pueden tender a agravarse.
1: Es como si nuestro cuerpo eh, fuera... Bueno, no es como si fuera. es Nuestro cuerpo es nuestra casa y en nuestro cuerpo vivimos y le estamos solicitando que trabaje al 100, que rinda al 100 en el deporte, que haga todo y no lo cuidamos de la manera adecuada, como dice Flor, o sea, no le damos de comer, no le damos eh, sueño adecuado, no lo procuramos, entonces el cuerpo de alguna manera busca eh, decir, hey, volteame a ver, aquí estoy, o no desayunamos, pasamos 24 horas sin comer, o ayunamos hasta las 2 de la tarde, entonces es, es esa parte de voltear a ver qué, qué nos dice nuestro cuerpo.
0: Así es y eh, te he tenido varias eh, situaciones, varios pacientes en donde me dicen no es que no tengo tiempo, no me da la vida, soy mamá de tres hijos, trabajo, este, cuido a mis hijos yo sola, no tengo quien me ayude, entonces ahí es cuando les digo ustedes siempre están preocupadas por los demás, porque mis hijos coman bien, porque mi esposo esté bien alimentado y en qué lugar se ponen ustedes, siempre les digo si ustedes no están con una buena alimentación, están sanas, están nutridas, ¿cómo pretenden cuidar al otro si ustedes no van a rendir, no van a tener suficiente energía, van a estar de muy mal humor? Entonces, procuren cuidarse eh, a ustedes mismas todos los días, de darse un espacio, un tiempo para procurar estar sanas.
1: Es una reflexión como la que nos hacen en el avión eh, cada que nos subimos, ¿no? Eh, cae la máscara... Póngase la máscara usted primero antes de ayudar a los demás. Y eso es algo que, que aquí en Ledusco siempre buscamos. Primero trabaja tú y las cosas se modificarán. Si estás preocupada porque tu hija, tu hijo tienen sobrepeso, pero ven en, en casa el ejemplo de que no hay comida adecuada, que hay mucho dulce, que, hay, que no tienes un, un, una dieta, pero no, no llamémosle dieta a algo que que es restrictivo, sino una alimentación consciente, no sé cómo podríamos llamarlo.
0: Una dieta es tal cual lo que comemos día a día, sea buena, sea no tan buena, eso se llama dieta. Ya cuando vamos a un tipo de alimentación que llega a un objetivo, puede ser restrictiva o puede ser eh, eh, de acuerdo a un padecimiento, pero así es. Si nosotros no nos ponemos en primer lugar, y digo muchas veces suena algo egoísta, pero acuérdense que todos los niños principalmente tienden a repetir ciertos patrones y ciertas actitudes. Si ven que la mamá no cuida lo que come y solo está picando y no come verduras y no come fruta, pero pretendemos que los hijos coman lo que les damos, es imposible porque van a decir, pues mamá no entiendo por qué quieres que coma esto si tú no lo comes. Entonces hay que ser un buen ejemplo en todo. Ay, acuérdense que todo lo que nosotros le demostramos a los niños... Eh, sea positivo o sea negativo, los niños lo van a tomar como un ejemplo.
1: Y los hábitos, sobre todo, cómo formamos nuestros hábitos desde que somos niños, ¿no? Yo recuerdo que mi papá, lo primero que nos daba de comer era fruta. Entonces, hoy, Así lo es. primero que Así hago es. es comer fruta, ¿no? Y, y me encanta la fruta picada, me gusta mucho eh, comer después el huevo, porque era el, era la rutina, ¿no? O un sándwich,
0: y hasta te trae como buenos recuerdos de tu infancia. En mi casa, por ejemplo, muchas personas dicen, ay, es que tú te cuidas mucho porque seguro eres nutrióloga. Sí, tengo los conocimientos, pero en mi casa nunca había refresco siempre había agua de sabor, agua de fruta, siempre había verduras, eh, nunca había cosas fritas. La verdad, mi mamá cuidaba mucho lo que comíamos, lo que nos mandaba a la escuela y eso era para mí una manera de que ella me demostraba todos los días cuánto me quería. Entonces... Hoy tengo muy buenos hábitos gracias a ella, porque ella todos los días estuvo insistiendo en darme de desayunar antes de irme a la escuela, en mandarme mi lunch, en que llegara y siempre hubiera cal comida caliente preparada por ella. Entonces, son cosas que de grande agradeces.
1: Sí, claro. En mi caso, mi mamá trabajaba de lunes a viernes y nos dejaba la comida el fin de semana para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces sabíamos lo que íbamos a comer y siempre era como dices, no, las verduritas, eh, una una pechuga o una una carne y sopa sopa de pasta. Eso sí siempre sopa de pasta, ¿no? Pero no 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 tampoco en casa había refrescos, tampoco había dulces. Sí los podíamos comer como todo no niño. No estaban prohibidos, pero claro. Pero no era... La dieta básica. Claro, o sea, lo que habría es el refri y había dos litros de coca. No, o sea, era cuando íbamos a tomar coca era porque era fiesta y así lo, así lo veíamos, ¿no? Hoy tenemos chance de tomar coca porque
0: es, es fiesta. Pero desde ahí, desde ahí se forman los hábitos. Así es, y creo que... Hoy, recapitulando, como toda mi infancia, creo que no valoramos lo suficiente el trabajo arduo que hacen las mamás hacia nosotras. Entonces, si nosotros ya tenemos una edad un poco más madura y podemos echarle la mano a nuestra mamá, este, agradecerle o ayudarle simplemente para que ella se siente a comer, eso sería un muy buen acto hacia ella para que ella también se dé cuenta las grandes cosas que hacen hacia nosotros.
1: Sí, claro, eh pues desde y hablando de que desde niños aprendemos, pues aprendemos primero primeramente de nuestra madre, ¿no? Porque es la que está con nosotros desde que somos un embrión hasta que pues bueno, toda la vida, porque aún a mis 31 años mi mamá me sigue el fin de semana fui a verla y me dice, "Te mando este medio kilo de carne." Y te mando tus verduritas y te mando tus lentejas para que comas, hija. Entonces, siempre como preocupándose porque estemos bien, porque comamos bien, porque estemos nutridos. Y eso es, ha sido la base
0: de, de toda mi vida. Así es, entonces, si nosotros vemos y valoramos que la mamá siempre está preocupada por nosotros, también hay que promover este hábito en que las mamás se cuiden. Así como cuidan de los seres queridos, también se cuiden de ellas mismas. Promover que tengan suficiente amor propio para cuidarse así como cuidan a los suyos. Y volver a ver
1: eh, el tema de, de... Justo ese que mencionas, ¿no? Como mamás... Bueno, no soy madre todavía, pero con las personas que acompaño, siempre está primero todo el mundo y hasta el último yo. Es, es algo básico que, que tocamos en el, en el podcast de autoestima, que es súper importante para todos los seres humanos, voltearse a ver primero y saber qué es lo que estoy haciendo y qué reflejo en mi vida. El reflejo de que si alguien me trata mal, si mis hijos me tratan mal, si mi esposo me trata mal, ¿cómo me estoy tratando yo? ¿Yo me estoy cuidando? ¿Yo me estoy poniendo atención? ¿Yo me estoy volteando a ver? Porque desde ahí empieza, desde ahí como te tratas, te van a tratar los demás.
0: Y así es, digo, no es un proceso fácil, creo que el autoconocimiento es un proceso largo y complicado, pero si ya vamos dando cuenta de qué deficiencias tenemos en cuestión emocional, hay que trabajar ahí, porque si nosotros estamos eh, completamente enteros, por así decirlo, podemos demostrar lo que valemos y en base a eso poder eh, pues reflejar cómo queremos que la gente nos trate. Y, y volver a ver, ¿no? Eh, Cuando comes,
1: para, ¿por qué estás comiendo? Si comes porque tienes hambre, porque es válido, ¿cómo funciona
0: el tema del hambre? ¿Nos puedes explicar un poquito? Claro que sí. Eh, hay dos tipos de hambre, el hambre física y el hambre emocional. Yo siempre les doy un ejercicio a mis pacientes que cuando sientan un poco de hambre primero se toman un vaso de agua porque muchas veces esta ansiedad o esta necesidad de comer no es tanto que sea un hambre física. Únicamente estamos pasando por un día muy pesado, un día muy largo en donde tuvimos ciertas eh, emociones frustrantes o negativas, entonces el vaso de agua puede llegar a calmar un poco esos niveles de ansiedad y hace, ahí podemos determinar si nuestra hambre es eh, física o emocional. Cuando es un hambre física sentimos un hueco en el estómago, cuando es hambre emocional generalmente tendemos alimentos eh, alimentos dulces, alimentos muy calóricos que, van a, que sabemos que van a llenar cierto tipo de vacío, entonces ahí tenemos que determinar qué tipo de vacío queremos llenar.
1: O sea, por ejemplo, si yo tengo hambre me tomo mi vaso de agua y ahí puedo decir ok, tenía hambre física o emocional ¿de qué manera? O sea, si, si me la tomo y me lleno es porque es...
0: Sí, si me tomo ese vaso de agua y mi ansiedad bajó un poquito y ya puedo decidir como de una manera más consciente qué tipo de alimento quiero comer. Pero si yo me tomo el agua y aún así sigo con mucha ansiedad de estar queriendo comer, que si chocolate, que si una dona, tenemos que eh, determinar que seguramente va a ser hambre emocional. Ok, y de ahí hambre emocional, lo que
1: podríamos hacer es preguntarnos ¿Qué me está pasando, no?
0: Creo que podríamos jugar con un poquito de ejercicio de respiración, hacer algún ejercicio de respiración para saber realmente si es alguna emocional, algo emocional o realmente queremos comer algo. Entonces, eh, respiramos, ya nos dimos cuenta que es hambre
1: emocional. Ok, respiro y puedo identificar qué es lo que me da esa hambre. O sea, puede ser que a lo mejor tuve en mi trabajo un día súper intenso donde no me fue bien, donde las ventas no fueron al 100 y, y, y tengo que cuentas por pagar, entonces ahí es como, ah, necesito, necesito tener más algo,
0: ¿no? Ahí también lo que podemos hacer es eh, distraer la mente. Muchas veces la mente tiende a tiene como eventos, no sé, salgo del trabajo, llego a mi casa y quiero comer. Entonces puedo salir de mi casa, tomo un vaso de agua, hago algún ejercicio de respiración y puedo distraer un poco mi mente. Si es que ya comí, digo, es, es otro momento si no he comido todo el día y tengo que algo que comer, pues ahí sí. Pero lo que les digo a mis pacientes, si yo les digo, no te puedes comer nunca una galleta o algún panque, la ansiedad aumenta. Entonces siempre les recomiendo, cuando tengas mucho antojo de algo, estés muy ansiosa por algo, primero tómate un vaso de agua, luego come algo saludable, alguna proteína con verduras. Si sigues con el mismo nivel de antojo y de ansiedad, comete una galleta. Entonces, si tú juegas con la mente a no prohibir cierto alimento, tú dices, ok, me permito, pero voy a ser más consciente si debo o no debo.
1: Ok, o sea, ya, ya son tres, como, tres pasitos, eh, sí, tres, <risa> para, tres, tres pasitos donde dices, bueno, ya hice uno, ok, sigo, otro, sigo, otro, ya puedo comer la galleta y lo importante es que hagas conciencia eh, de qué estás comiendo, ¿no? Para qué, ¿Qué estás buscando llenar
0: con esa galleta que te estás comiendo? Así es, porque en muchas veces en la consulta van conmigo y me dicen tengo tal, eh, quiero llegar a pesar tanto. Pero tú te das cuenta cuando una paciente no tiene cierto compromiso y cierta disciplina con lograr eso. Entonces ahí eh, puedes buscar otra situación. Muchas veces las cuestiones emocionales tienden a detener el proceso de la paciente, entonces yo he recomendado que mejor busquen algún tipo de terapia para que mejoren este proceso y logren sus objetivos, porque muchas veces eh, hemos escuchado que el sobrepeso o la obesidad tienden a hacer el acúmulo de grasa para proteger cierta emoción o cierta dolencia. Entonces, si yo veo en ese paciente que es más una cuestión emocional, yo tengo que referirlo con alguien que le dé ayuda profesional.
1: Claro, porque eh, el cuerpo, bueno, a lo que yo me dedico, el cuerpo nos dice muchas, muchas cosas. cosas, ¿no?
0: Así es. Eh,
1: el cuerpo habla. Así es. No es casualidad que tengas el cuerpo que tienes... Eh, para algo lo necesitas y, y es un reflejo también de cómo están tus emociones y a medida que tú vas trabajando con esas emociones puedes transformar tu cuerpo eh, recuerdo que en el diplomado de inteligencia emocional tuvimos un, 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 un cliente que pesaba 102 kilos empezó su proceso en el diplomado de inteligencia emocional y trabajando en la sesión de niño interior, algo cambió, algo cambió porque su niño le dijo, cuídate, su papá había muerto eh, cuando él tenía ocho años. Entonces él se remontó a, a esa edad y su, y su y el niño le dijo, cuídate para que tu hijo pueda tener un papá como Saludable. tú no lo tuviste. Entonces para él fue un shock súper fuerte y de ahí cambió su mentalidad Totalmente y bajó hasta 89 kilos en tres meses.
0: Sí, es impresionante como muchas veces el peso va mucho más lejos de la alimentación y siempre se los he dicho como que hay veces en donde solo pensamos peso, alimentación y muchas veces no está reflejado con la alimentación en Muchas también, está reflejado con la alimentación, pero en muchas otras no, son cuestiones emocionales que no trabajadas, que el cuerpo, como tú bien dices, habla y quiere reflejar algo, está gritando que lo escuches, entonces también hay que tratar de buscar la manera del de autoconocimiento.
1: Y que van de la mano, ¿no? La alimentación con, con el trabajo de las emociones, porque tú te alimentas a medida que tú te sientes bien.
0: Así es. Entonces, y,
1: y, y volteate a ver en un día donde no estás estresado, donde no necesitas una, una recompensa, comes tu comida normal y te llenas. Pero hay días en donde estás muy estresado y donde volteas a ver y, ah, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, Así es.
0: Y, y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Tengo pacientes en donde les doy un diario. Eh, un diario de alimentos en donde, diaria, en donde todos los días me escriben del 1 al 10 cuánto siguieron su dieta, qué les faltó, qué bebieron o comieron extra y cómo se sienten. En muchas ocasiones el el, el puntaje bajo está súper relacionado con si al final del día me pusieron que sentían ansiedad, o se sentían enojados, o se sentían tristes. Está muy relacionado, entonces si ellas visualizan eh, físicamente, el cómo están afectando su alimentación por lo emocional, es más fácil hacerlo consciente y trabajar sobre eso.
1: Claro. Y, y no, no, no dejemos de lado, bueno, ahorita estamos hablando de obesidad, pero también las personas que no comen, ¿no? Así es. Y que dices, estoy súper ocupada que no tengo tiempo de comer. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo le haces?
0: Sí. Entonces volvemos una vez a cómo priorizas tus cuestiones. Tú debes estar siempre en primer plano y no se llama egoísmo, se llama amor propio. Entonces tienes que ver qué importa más si tu trabajo o estar bien alimentado. Si tengo muchos pacientes que no comen en todo el día porque están muy ocupados en su trabajo y rinden al 100 en su trabajo, ¿cuánto tiempo les va a durar rendir en su trabajo si no se alimentan adecuadamente?
1: Sí, claro. Es, es Una vez platicaba con mi prima y, y me decía ella, cuando yo estoy estresada, yo aumento de peso. Yo le decía al revés, ¿no? Cuando yo estoy estresada, yo bajo de peso. Entonces es, es esa parte, ¿no? Porque eh, ese estrés a mí me, me tiene en el día a día pensando en que más, 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 quiero hacer más cosas y, al, y, al, y comer
0: muy poco, ¿no? Así es, estar como muy ocupada para no... para estar ocultando esa ansiedad o ese nerviosismo. Entonces tú quieres estar como con muchas cosas eh, que hacer y hay personas en donde les da mucha ansiedad y necesitan como llenar esa ansiedad con comida.
1: Así es. No, Súper interesante el tema de, de las emociones. Eh, ¿Algo más que quieras comentar, Flor?
0: Pues nada, creo que podemos resumir con que se pongan en primer lugar cuiden mucho lo que comen, sea emocional y sea alimento, eh, pongan una prioridad eh, no sé, cada día cambien ciertas cosas, tomar más agua, comer a lo mejor más verduras y vayan poco a poco si quieren cambiar de un día al otro absolutamente todos los hábitos que vienen arrastrando en 30 años eso también va a generar ansiedad entonces y va a ser algo que no van a lograr entonces vayan haciendo cambios poco a poco para que realmente esos cambios se sostengan a largo plazo
1: entonces es prioridad, bueno primero tú Después, eh, observa qué estás...
0: ¿Qué estás comiendo? Qué estás
1: comiendo. ¿Y por
0: qué estás comiendo?
1: Y por qué estás comiendo. Aquí viene que entra el tema de las emociones, Así que es. puedas as, eh, llevar como un diario emocional. Así es. Bueno, alimento emocional, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, sí. pero Y después... Eh, un cambio a la vez. Un cambio a la vez. Entonces, es... Y puede ser un, un cambio a la semana. Un cambio es a la como, semana. Puede ser hoy voy a tomar más agua, mañana también voy a tomar más agua, pasado voy a tomar más
0: agua. Pueden Después, decir, no sé, los martes voy a empezar porque tienden a ser el lunes, el lunes de cambio y realmente los lunes no tienen algún fundamento científico. Entonces, si el lunes les provoca ansiedad, empiecen el miércoles.
1: O esperarte, es, a, espero que
0: pase mi cumpleaños. Ajá. O espero que pase Navidad Y Navidad ya pasó hace tres meses Entonces, un cambio a la semana Como Laurita dice, no sé, los, todos los miércoles Voy a hacer un cambio distinto Por ejemplo, este, esta semana va a ser Tomar dos litros de agua El siguiente miércoles va a ser media hora caminar al día La siguiente va a ser meditar media hora No tiene que ser un cambio con la alimentación Sino un cambio con el estilo de vida Que todo va a conllevar a lo mismo
1: Y algo básico también es Incluye las verduras en, en, en tu dieta En tus dieta, tres ¿no? comidas en tus del tres día comidas. Esa creo que sería un cambio también a, a añadir. Así es. Porque, pues como dices, que estamos acostumbrados a comer mucho procesado y menos natural. Entonces, ir, ir hacia... A la ir parte incorporando de...
0: otra vez como los alimentos eh, de antes, alimentos naturales, regresar, no sé, si haces tres comidas en la calle al día, procura hacer solo dos o procura desayunar en casa. Entonces, eso va a ser pequeños cambios que van a ir mejorando tu estado de salud.
1: Excelente, y bueno otro, otro cambio puede ser consumir un vaso de refresco al, a la semana, eh, son cambios que, que te van a dar resultados y también eh, te invito a que te observes emocionalmente, eh, como, como bien lo comenta Flor hay algunos cambios que son de autoconocimiento, de ver cómo estás gestionando tus emociones y cómo, ¿Cómo vives lo que te pasa? Si buscas llenar eso que te pasa ¿Y con qué lo buscas llenar? La invitación es para que puedas eh, Darte una revisada emocional De, de aquello que, que te está doliendo Y que puedas transformarlo Para poder, que puedas transformar también tu cuerpo eh, Creo que ya terminamos Se nos fue el tiempo eh, muy rápido y pues bueno, Flor, muchas gracias. A ustedes eh, ¿en por dónde la te podemos encontrar?
0: Estoy eh... en Clínica Ser en Calle Acacias por el seguro social, pero me pueden encontrar en redes sociales como Florencia Nutróloga y ahí están todos mis datos.
1: Y también estás en León, ¿verdad? También
0: estoy en León, en Médica Campestre. Perfecto, muchas gracias. Para a ustedes, muchísimas sí, gracias. Si alguien
1: tiene dudas con cómo conseguir a Flor, también en, en la página de Ledusco vamos a publicar sus datos para que puedan contactarla. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Ledusco Life Center en Facebook, en YouTube Ledusco Life Center, en Instagram como Ledusco y nuestro teléfono de WhatsApp es 462-230 2030. Y eh, nuestra página web www.ledusco.com.mx Y aprovecho para invitarlos a este fin de semana, este viernes 13, vamos a tener un taller que se llama De qué tienes hambre en donde podrán eh, identificar cuáles son estas emociones y cómo están comiendo el día de hoy
0: muchas gracias gracias